0: 欢迎收看《财经幕 house》，我是阮木华。我们好久没谈房市了，到了这个一年的年终呢，我们当然自然要回顾一下哈，同时要展望下半年的房市了。那首先呃，提供几项数据啊，让我们所有的观众朋友参考这个房市现在目前最新的状况是什么？大家想说，呃，这个股市疲累了啊，这个房市是不是也会跟着往下走呢、啊？最近戴德良行的严比利啊喊出啊，房市爽日子过去了啊，这个喊的话是是喊真的还是喊假的呢？啊，我们来看一下，呃其实民众啊，在房地产市场上面投入的这个呃这个负担还是很重啦。哈、哦。那么根据内政部的资料，各位可以看到这个房价所得比好、哦、还是非常的高哈、哦。呃，新北市呢房价所得比哈、哦、是十二点八五倍，好、哦、季增百呃季增了零点三三，然后年年增零点六倍，好、哦、这个就是把这个数字又往上提高了。那台北市呢更高达十六点二倍哈、哦，但是也出现季减哦。哦，所以台北市的房价是不是开始松动呢？哦，季减了0 0 7哦，但是年增还是达到了 0.68 哦，桃园市是 7.87 倍，似乎桃园比较适合人住了哈，是从这个角度来看吗？哦，台中是 11.26 倍，哦，台南是 9.2 倍，哦，那高雄呢是 8.89 倍，啊，全台的状况呢是接近十倍了那各位可以看到，桃园也呈现季减，哦，但是仍然是年增，哦，以及呢，各位看到南台湾呢，哇，这个。年增的情况可以讲说是非常明显哈，这个达到了甚至是超过呃一一呃一一呃一一点一点多的一个情况。好，所以这个南台湾的房市火热啊，让现在目前中南部的朋友们可能感觉到现在生活压力也上来了哈。另外，我们来看到内政部似乎啊也跟着央行啊一起加速打炒房哦、啊。那根据内政部的资料，一百一十一年今年第一季啊，这个全国跟六都的房价价格指数呢，我们先来看一下全国哈、啊，住宅价格指数是一百二十一点零一，季变动率哈、啊、就即增了将近三趴，好、啊，年增也将近快十趴哦，啊、这个价格指数往上升。代表民众的这个呃，在整个房市这房价的一个负担的压力上面，可以讲出是更重。那新北市啊、哦，这个年变动是往上升了七点五趴哦。那桃园市升了将近六趴哦。此外呢，桃园呃这个台北市升了将近六趴，桃园呢升了十一点二趴哦。台中升了将近十二趴，台南呢也有十一点五八趴的一个呃年变动率哈、哦，就年增。好、哦，高雄呢？也达到十一点七八，所以越看越往南，哇，那个年增的情况是可以讲说是越明显。好，那这个房市的整体数字是这样的，但是回归到就是说，呃，真正现在目前房市的这个交易的面向，我们可以看到其实是有松动哦，哦，包括最近这个疫情使使得整个现在目前呃各个建案哦预售中心啊，看到这个来客组数似乎都有在减少的情况。啊，那我们应该根据戴德良行所提供的资料，就是。产出啊，这个房市爽日子过去了，这个代的良行呢，他看到说今年第一季哈、哦，这个整个是二零二零二二年就今年上半年商用不动产跟土地市场的一个成交情况。那我们分别来看，哦，今年第一季商用不动产哦，整个成交呢三百四十二亿哈，那第二季啊、哦、是两百七十七亿，已经出现将近百分之二十的季减了，这个季减的情况非常明显。哦，那上半年呢？呃，是619亿，年减呢也达到了 16.35%。那土地的部分哈，呃，这个今年第一季是471亿，那到了这个第二季呢是2 7七十二亿，季减更高达 40%。之四哇，地主现在可能头大了，我土地现在呃，过去是这个大家抢着来上门敲我的门，说要来买我的地，现在。呃，是不是开始买盘缩手了呢？好、哦，那年减的幅度也达到百分之四十四点九哦。今年上半年整个土地的交易总额是七百五十亿哦，所以怪不得这个严比利喊出啊爽日子过去了，是因为他看到他们自己戴德良行现在目前的业绩的状况吗？哦，所以这个是呃实际反映在他自己的一个心声上面吗？哦，那如果我们根据呃这个数字科技的资料、啊从建商的角度来看，建商是不是在推案上面也,也比较保守的呢？那今年第二季建商确实是看起来有比较保守因为、呃、整个建案的总销呢是四千两百二十四点八二亿在季减的幅度达到百分之五，也就是说比今年第一季是出现了五趴的衰退、哦、那但是还是年增将近两成、啊哦、所以跟去年比还是有这个比较明显的这个年增的状况。不过呢，也确实、啊、出现了季减。好，那所以今天我们就这些数字哦，来看一下，下半年房市是不是真的要转淡了呢？哦，我们今天请到的两位专家也是我们呃节目在谈房地产固定的专家哦。我们第一位请到的是物比房屋的叶国华总经理，叶总你好，主持人好，大家好。好，那第二位请到的是住张不动产的徐嘉兴，嘉兴你好
1: ，嗨木华哥好，各位朋友大家好。
0: 好，那呃先请教叶总，是不是这个呃严炳利说资金退潮了啊？这个哎。真的下半年了、啊，整个房市呢，啊，这个是会转淡，但他也讲说价格呢是这个一跌难涨啊，所以他是看淡价格啊。同时讲说，呃，你们呃贵行业的这个爽日死过去，我不知道你你的看法怎么样？他他们发布第二季的不动产跟这个土地交易报告，我们刚刚也秀给大家看了哈、啊。那是不是从这个报告的角度来看，也的确哦、啊，整个交易面上面是在萎缩呢？
2: 对啊，因为过去这几年哈，严总哈看着这个房仲吃香喝辣，他心里当然就是比较不是味道。终于看到说，房市不管是代销也好，中<笑>介也好，也比较弱下。<笑>你看他讲的话就是，哎，听起来感觉他心理上在立马多一点这些打击哈。<笑>那不过他不是也是在这一行的吗？他是做标售， okay, 他是就是土地或者是长办的标售。Okay, 实际上他并没有在做第一线的这个零售买卖。Okay. 啊、所以过去这五六年，其实零售买卖包括他这个代销。然后中介确实是盆满波满，那他在旁边看，他都没有没有参与到。我看见，<笑>是这样吗？<笑>对对对，所以他的这个讲法的背后是这样子的哈。<笑>不过我他倒是说真的，就是说，呃，接下来的下半年呢，这个房市大概是会比较不像之前那样子。嗯、那但是他刚刚的结局说房价易跌难涨，我应该想应该是说易涨难跌啦。哦，所以你正好颠倒过来。对啊，你你看到房价过去这十年来是易涨难跌。还是易跌难涨，有没有在涨？这有,有。过去这十年有没有一直涨？有有
0: ,有波段回档，但是后来又创新高了
2: 。对对，所以它是易易涨难跌了、嗯哦、所以啊，这件事情因为它让大部分人都不舒服嘛，就是我们消费者不舒服。比如说以前听我们一个史先生哈、哦、，S 先生跟我很吵，哈、哦、啊，不要买，现在太贵了。几年前我记得在一百零二一零三年我们两个通台的时候，他就一直打桃园某个地方叫插埔清插的那个地方。那么野狗比人多了，青草比人高了，他叫大家不要买。没错，那时候曾经推到四十万，
1: 嗯，啊
2: ，那后来跌到就是降下来到二字,二字头，他还是叫大家不要买。嗯、可是你现在去看六字头，天哪，那时候怎么没去买啊？所以我觉得是这样子哈，这个事情的判断它有很多不同的面向，有不同的区域。那整体来讲，我认为北中南的方式是不太一样的。那中南部的房价在这一波打房情况下，不管是打炒房、打嗯这个投机房也好，或打红单也好，全部都打到嗯，所以台中、台南、高雄会很惨，有冷下来，一定冷下来，而且冷得非常凶啊！那所以它是持续，包括它的中古屋也会受到影响啊。那但是呢，这个台北市又不太一样，台北市在过去六年中南部的房价涨很凶的情况下，台北市的房价基本上新北跟台北都没有什么动。所以呢，其实我觉得它是一种轮转、啊、就是大家在觉得说房市不好的时候，我认为台北跟新北会慢慢回稳 ，OK， 会慢慢，因为过去六年它真的是都没有慢慢回稳。那另外一个很大的变数就是打炒房这件事情，内政部本来在七月要禁止预售屋换约这件事情，后来就没有排入议程嘛，可是他已经讲了会排到九月的议程，嗯嗯，啊，那这件事情我认为啦，也是在观望啊，就是到底要不要这样做下去。有没有什么变数？如果市场已经冷到一定的程度了，它就不一定要这么做。所以我认为大家都在观望，还有看这个整个整个态势的演变，再做最后的决定啊。那另外一个是更大的变数是美国的升息，对，就说七月要在升三码，八月要在升升两码，总共在五码。大家都知道美国现在的房贷的利率多少啊？五点三七，对，台湾目前大概一点六多一点七多。所以美国如果持续升的话，对台湾会不会造成影响？一當然，一定会造成影响、嗯。所以这一些都是变数、呃，存在、嗯。那过去呢，这个这几年发展下来，我觉得很多的变数会轮番上阵、嗯。那所以接下来下半年的方式怎么样？基本上就是不好。嗯，好。但是呢，为什么？因为建商其实他也期待说，刚好不好也不要盖。为什么、嗯？因为原物料大涨，他们怎么盖怎么赔钱。啊不不要，不卖 k 等到大家都稳定以后再来盖，因为土地要买也很难。刚刚看到土地标售下降了嘛、嗯，对吧？他们存货要存在身上，我只要不盖我就不赔钱，我一盖可能就赔钱嘛。嗯、所以整个市场会冷下，为什么？因会看到推案量低、嗯，啊，代销也没有什么声音，嗯、所以整个市场会凉凉的这种感觉啊、哦。但是在是一样凉凉的，对对对，会凉凉的。可是双北又不太一样，你会看到双北接下来在这个整个房市，不管是预售也好，预售声音会比较大，因为某一些大案子在酝酿在推出嘛。那我觉得是有市场的啊。那其他的部分呢？中国大概稳稳的，我认为会比过去六年稍微还好一点。嗯，因为大家回过来看，哎，怎么台北市的房价才六，还有六十几万啊？新北还有五、嗯、五十几万，怎么比台中、比台南高雄还便宜的？嗯、那回过头来就会青睐住双北这样子，<笑>所以大概会是这样一个变化。嗯、好
0: ，那我想这个。南台湾哦，包括像台南、高雄，过去这一两年真的是也是拉抬的有点过，有過头了。然后因为炒台积电的题材嘛，那大家也可以看到台积电股价从高点下也跌了百分之四十的一个幅度了，似乎台积电的这个呃这个这个角色也慢慢在褪去了哈。那另外一方面呢，整个半导体的景气似乎也很明显的开始在往下走啊、哦，所以过去炒这个科学园区啦，炒半导体的题材啦，哦，似乎看起来。也有一点炒不太动了所以刚刚叶总讲说，呃，台湾的房市我们不能把它这个从头到南哈，从头到尾全部把它看成一体我们必须要把它做分段来看。双北的部分其实讲实在应该还算蛮公允的，然后因为虽然说天龙国人很辛苦辛苦啊，这个房贷负担率所得比是最高，但是呢，这两三年来其实没有像南台湾这样疯涨啊，比如说呃，在新北其实也还是可以买到差不多。呃，二十几平啊、哦，带一个车位，在两千万以内的房子嘛，哦，如果不管是预售、中古，都还是买得到哦。那南台湾似乎也都涨到这个价格了，那那可能很多买房就可能会回头来看一下了哈、哦。不过我们可以看到，确实这个整个市场的情况是在转趋比较淡了哈、哦。就刚刚叶总也讲到，利率的上升也好，啊、哦，或者说整个大环境的变动也好，那我想，呃，嘉兴也是在整个、呃、房中第一线嘛，哈、哦，那你们。的研究看到现在目前市场的趋势也如同叶总这样的看法吗？
1: 呃，我觉得今年最大的拐点呢、啊，应该是三月份升息这件事情，嗯、好好因为三月份升息之后的话，其实我们整个买气就凉下来了，大概四月份明显的凉下来，很明显的凉下来，因为从四月的成交量、五月成交量到六月、嗯，大概每个月都差不多萎缩一层到一层五、嗯，所以其实可以看得到很多的买方在接下来的这个所谓的购物的一个心态上面，他会有一个明显的一个改变，嗯嗯、再加上四月份之后台股又不好、嗯，我们有很多的，就是不管是首购或者是换。房屋的买房，现在都跟业务员说：“你暂暂时不要来找我，因为我现在身上没钱，<笑>钱都卡在股市了。<笑>”所以。所以这种状况之下的话，我觉得因为看起来下半年整体的状况也不大容易乐观啦。所以可能这些购物人来说的话，他们在这个购物能力上面会受到一定程度的一个冲击。所以其实以这种台湾本地的自用型的买方来说的话，他们的购物的规划会放缓。那另外，如果像我们接触到的一些高资产的客户，其实在这个时间点，他们布局台湾的不动产也会有一些额外的思考，比如说像像现在来说，因为美元走强。嗯、所以他们可能可以再思考一下，就是说我是不是要在台湾布局这么样多的一个资产。所以在特别是像现阶段疫情已经逐渐解封了，有一些人他可能会想要出去看看，不管是说是去看风景，或者是去看投资的标的，你可以看得出来，在高资产的一些投资的规划上面来说，跟过去也比较不大一样。所以这样子的一个局势上面来说，我们认为在量跟价的一个表现上面都很难乐观。所以在下半年的一个状况上面，我们会比较保守看待。那全年的买卖移转来说，因为上半年。其实大概也已经缩了，大概大概三趴上下了、嗯。那下半年来说的话，我们认为可能全年度 totally 可能在五趴左右
0: 。嗯，哦，那如果说整个量下来的话，可能价就不容易上去了，对不对？嗯，你可以看到现在目前的，呃，当然某些地区。价格仍然还是坚持在那边哈，没有明显松动是。
1: 是，但是我们现阶段其实可以看到，过去这种所谓倒挂式的所谓的价格的部分上面，已经渐渐比较没有了。嗯、比如说像哦，你会看到有一些区，像前一阵子我有一个有一个朋友，他跟我聊说，他想要在板桥买房子。然后他说，因为他们过去买的江翠的那个区块啊、嗯，他们现在的价格大概六十几万、嗯。可是如果说是有一些中古的屋主，可能会开到六十五万上下。可是现在这些屋主都渐渐的在价格的部分上面，开价的部分有明显的修正，就是回归到了一个正常的，应该按照屋龄有价格递减这样子的一个情况。所以显见可以看得出来，市场上面也渐渐嗅到这个不大对劲的氛围。
0: 就屋主心态也自己在做调整那我们可以看到这个代销业界的龙头啊，爱三零啊，他们也开始似乎也在心态上面做调整了。<笑>这个爱三零的助董啊，呃，在股东会上面喊出了说，呃，四都有房市泡沫化的疑虑了哈。他不是讲全台，他讲了四个地方，那讲了这个包括像是台南、台中、高雄跟桃园，哦，讲了这四个地方。哦，说有这个疑虑了哈，不是说一定会泡沫坏的疑虑，但是我知道祝总讲完这个事情之后嘛，蛮多业者好像跟他反映了哈，就是说呃，是不是可以再做一些修正跟调整？哦，那这边就要请教那个呃叶总了哈，就是说呃祝总讲这个，当然他从第一线龙头的角度看事情了哈、哦，那同时呢，呃我们可以看到这两三年来，其实蛋黄区跟蛋白区的价格也的确是开始在做很明显的一个收敛哈、哦，那。您是不是也认同说，呃，这个呃，蛋白区的房价可能会泡沫呢？哈，以及您怎么看这个全面的房价未来的趋势？好啊，这
2: 个我想，只要每次有人出来讲话，你大概就知道说他们后面可能就会在市场上有一些动作嘛，哈。所以在市场上就会出现一些音量。嗯、那我觉得他讲四都是这样子、嗯，那我觉得也还是要把它分类一下，好、嗯嗯，因为没有一个地方的房市它是完全一样的。嗯嗯嗯、好，我们这样讲啊，他刚才讲说说，哎、欸，那个四都可能房价会有泡沫化的疑虑。事实上，我们这样看、喔在这一次的这个修正过程中，其实跟上一次的双北还有桃园的修正是蛮大类似的。可是修正下去之后，大家回来的速度跟回来价格是完全不一样、嗯。我举个例子来说，嗯、我刚才提有提到青埔嘛，哈，对，这个青埔呢是我们看到的这样子的一个价钱啊、嗯。我们可以从这个呃二零一四年呃二零一二年二零一三年的这个呃最高四十一万到二零一四的五十万嘛，哈，然后慢慢跌下来，跌到这个最低的时候有到达这个。2016年四41万啊，那这几年都在就在这个过程里面徘徊，最终呢，到2021年的时候回到，所以最推最高的时候58八万、嗯，那下面是平均单价了哈，平均单价最低的时候，你看它26六万吧？最低来到25五万七，可是呢如今它已经上到31一万五，又回到拉到比前一波的高点还更高，是平均哦，这还不是2014年的高点，对对，而且这是平均哦。所以青埔就是我刚才讲的，我解释一下，因为青埔其实它是桃园的国门，然后它有高铁、有捷运，嗯嗯，然后呢又有这个很多的这个相关的，不管在凹类啊，也是它的一些设施在这里面，而且基本上我认为青埔啦，我的看法就是青埔其实就是桃园的富都心跟桃园的新版特区的结合体啊，所以它的发展跟其他地方不太一样，所以它的房价依然是会再上去，嗯嗯，可是我们来看看，你即便看到青埔现在很多案子在推。但是因为它的味道那样，跟桃园的人口是正成长的，它的需求其实我很多台北的客户都跑去青浦看哎、欸，嗯，都跑去青浦看很多哎、欸，那那当然是因为它房价跟交通各方面的不一样嘛哈、嗯。那台北坐高铁到青浦站就要19分钟嘛，是,是,是，如果是买月票，一个月不到6000块，嗯，哦，就可以每天来回，我觉得不便宜的、嗯。那同时我们看到这个所谓的淡水，淡水不断的之前在谈说它有这个呃，有什么？有什么淡江大桥啊，然后什么轻轨了，所以淡海新市镇盖了一大片。各位知道在，在一百零二、一百零三年左右，几乎双北的人哦，手上只要三到五百万现金，都跑去新市镇。他們没有办法去别地方买，台北是不可能买的，全部都跑去淡海新市镇。所以淡海新市镇不管哪个集团、哪个财团推了什么一千两百户，哪个财团推了什么两千户，哪个推了什么一千五百户，瞬间都卖光光啊,啊！很多人问我说：“那你可不可以买？”我说。呃，我我叫你不要买，你会骂我。我跟你说，你买了之后，将来有可能会，会可能会怎么样？为什么？因为那里怎么可能容纳了五千户跑出来？谁去住啊？啊、哦，大部分都是去投资的。那你看看那个价格，刚刚看一下，二零一三年的时候，它二十二二十一万二，对不对？
0: 对
2: 。然后呢，你看一四
0: 年
2: 最低的时候到十九万三，有没有？二零一七是吧？到直到现在还徘徊在哪里？二十二万。当初就是二十二万，所以它没有回到它原来的，没有创高，没有创高、嗯。那你看现在那边都还在盘整哦，嗯嗯、而且你你有没有听到大喊先生说现在要推五十万卖给你？嗯，没有人敢推啦，对，因为那边的量根本就还没有消化完，完甚至很多建商很多案子都在手上还没有卖完。嗯、你去看很多社区，一个社区可能有四十户在卖或五十户在卖，像这样的地方它就上不来，它价钱就回不来。所以补充刚才讲，就是说、嗯、这一趟这样打下来之后呢，某一些地方会持续下去。对。好、哦，我我我补充一下，比如说他讲的四都里面，嗯、其中有一都有一个区，我讲出错，我真的怕会被骂。<笑><笑>那个区哈、喔，待售量超过五千户。啊、哦，好好，量体太大了。嗯，就预售的哦、喔，还没盖好，拿出来卖，待售五千户，那需不需要时间消化？一定要，一定需要消化。所以那里的价格会修正，嗯、也就是说，像青浦一样，他会从将近四十万修修回来二十几万，可最后他不会回来。我认为它也会缓，嗯哼哼为什么？因为那个区是台中市发展的主区、哦，也是绿线很重要的几个站。OK、哦、啊，你
1: 突然讲出来，这样大家都知道哪
2: 里了哈，<笑>应该是北屯区了、嗯。好了，就这样子。所以它其实，在这一波下来，因为它的入住率还没那么高，在被打的时候，它真的会被打到，因为投资客太多，嗯嗯所以它会被抛售，会掉下来。那其实，如果你真正有居住那里的需求，因为那捷运站几个站都在 ，Costco 也都在、嗯哼哼，它其实长期发展就有一点像桃园的青埔，它是存在的。只是因为一时量体太大，需求太少，投资太多，所以它会被修正，会降价。那你真正是想要买买来住了，你前一波来不及，没关系，这一波它会掉下来，等你来接。<笑> okay, 那如果你真的觉得那边是不错的，可以接，可以买啊，等那个价格修正。那像我刚才讲的，大海新智的，你一听就知道我很不看好它长期的发展因为那边就是像现在夏天去很开心了、啊，冬天去就。不太开心嘛，所以他 always 一直是这样，所以这个就是我们消费者要多做一点功课，多多了解多
0: 判断的地方。但听说丹江大桥真的二零二四年会通车啊，会浮出水面、嗯嗯
2: 。是，这個、有可能会是他将来的一个、嗯、一个一个一个亮点，但是它也不会那么大，因为它。他是到哪里去？但加这样通车一过去就到巴黎，巴黎是要往哪里开的？是要往桃园机场开的。嗯、所以往桃园机场、嗯，我认为将来有一群人会买在所谓的刚刚的青埔、嗯，甚至青埔外面的草塔，因为从国外回来人觉得那边房价便宜、嗯。可是有一群人可能会想住在海边、嗯，这群海边会谁？其实香港人最喜欢住香，住在淡海。嗯嗯、如果可以，可以从呃桃园的这个机场、嗯、航空站。嗯可以直接开过来到淡江，然后穿过去新市镇，你知道那只要多少时间吗？离早婚圈哦，这么快？<笑>就从那里啊，就从我们机场出来以后往海边开61吧，直接开。以前还要绕到关渡再绕回来，那太慢了。现在是淡江那一过去，一过去就到新市镇啦、啊。对,對,對他们讲那太好啦。有没有机会？我认为当然也是有机会，不过你
0: 要有时间等到那个台面、嗯，大概是这样。Okay. 好，所以这个供给需求啊，它是需要时间去做消化的哈，这、嗯、不是说这个一触可及的哈。那另外我们可以看到，其实政府也在提取租这个租客了哈，这个三百亿的租屋补贴上路。哦，那这个会不会掀起集体的涨租潮呢？这个要请教嘉兴哈、哦，说这个呃七月一号就正式上路。那尽管行政院强调说是要照顾落势了哈，但是看在房产专家眼，你说呢？哎、欸，这个可能会让房东有涨价的理由。你看政府有补贴，你说我要踢踢这个触水哈、哦，然后不少租客也担心说，呃，这个房租被涨，哦，所以不敢申请。哦，然后甚至有房东认为说呢，这是政府要让五十万房东限行，啊、哦，未来恐怕会被追税。我最近啊、哦，朋友就有这样子说，呃，大家都在讨论说，哎，我是不是要去申请这个几千块的租金补贴？嗯、那我就问他说，哎，那你你的房东有报税吗？如果你房东没有报税，你这样会不会害到你房东？他说，哦，对哦。<笑>
1: <笑>好，这个什哎、欸欸、这个事情我之前有写过专栏，<笑>然后我那时候跟内政部，我们我们大概有稍微聊过一下啦。嗯、那其实他大概他这次的政策里面有几个比较跟过去比较不一样的。第一个是过去其实，在租屋补贴的部分的话，有些是配给地方做，那这次是中央自己做集权。嗯、然后当然在这一次的一个申请上面来说，是比过去简单很多，因为这过去你可能又要房东的同意书啦，对，然后这次不用哦，这次不用。哎、欸，这次你只要只要有租赁契约加上你的存折。就是任何一间金融行库的存折就可以申请，那他会把房东变成所谓的叫做公益出租人、嗯。那公益出租人的概念是什么呢？公益出租人的概念是说，第一个，你的房屋税跟地价税你就采取自用，因为你看房屋税现在最低就有一点二嘛，然后那个地价税的部分的话，自用非自用差到五倍，那所得税的部分的话可以扣一万五、嗯，所以这个是给房东的这个主要的优惠。但是刚刚木华哥你提到的，他内政部这次有承诺。他说他们跟台政部讲好啦，就是过去没报税的不追税，然后如果是违建的话，他你只要没有危险到就是造成公安，他也不拆除。所以换言之，我那时候就跟他们我说，你这个其实是弄大数据吧？啊，他们也不否認不承认，但是也不否认。所以其实你可以看哦、喔，因为这个呃规划大概会做四年。所以如果说他做了四年之后 ，total 里至少可以舔出一百万左右的房东，那都是低价的一个区域的，就是说可能相对比较就是低价供给的一个区域，等于说把这些房东全部通通都勾稽出来，那勾稽出来了之后的话，他接下来就可以再去针对过去什么没有缴税的房东啦，什么违建需要拆除等等来去做一个统整。所以看得出来，一方面是说到了年底选举，你说多多少少总是要有一点补贴嘛。然后第二个部分的话，就是说，其实透过这次的政策，它去把租赁市场的过去可能黑黑数的部分去把它捞出来，然后再来的话，像刚刚回到木华哥你提到的房租会不会涨？其实房租就算没有这个补贴，它也是会涨，因为现在很多的房东，一个是说，呃，房贷现在房贷的一个利息涨了，那它或许它就会反映在上面。然后再来的话就是通膨，<笑>虽然现阶段通膨有缓解。可是有一些房东还是可能会把这些部分来去做一个反应，那他偷偷里，他就这这一次的一个租金补贴的一个过程里面，嗯、就反正整个就让他我们这样讲说能压力释放。嗯、那我们也预估，也许在至少在今年的下半年，可能房租的部分大概特别低价的部分可能会涨到一层左右
0: ，所以房租会涨一层，是 OK。好，那。政府说，呃，这次不会去追税，但不代表未来不会追税啊。这
1: 不好说，但这不好说
0: <笑>。就像你讲的、嗯，这个大数据都已经掌握在他手里面了嘛、嗯，是，而且这个是有证据的哦。就是你的房客直接来申请，呃，这个租金补贴，对不对？啊，而且那个有这个所谓缴房租的事实
1: ，因为这样说哈，我们的所得税法哦，最多可以抓这个所谓的呃七年嘛，七年对、啊。好，那那过去来说的话哈，财、嗯、政部曾过去其实国税局曾经做过一些我们自己都觉得不 OK 的事，就比如说有爱心房东，那他可能我有五间房子，两间房子拿出来做做爱心房东，剩下三间就被国税局勾稽了。那现<笑>那现在来说的话，就是在这个所得税法的大前提之下。那我们在推测内政部的操作是，他必须要给这些所谓的房东一个合理以后所得税至少不用去查五到七年的这个这个身份，所以就让他们变成所谓的公益出租人、嗯嗯。那用公益出租人的这个除外，先去把这个部分先去做一个做一个我们讲叫做先把它圈起来。然后再来去做后续的一个规划，所以看得出来是说以政策跟补贴的操作来去达到租屋正常化的部分。那下一步应该就是十家登录租金要全面的一个做揭露
0: 。好，那另外啊，这一波房价哈、啊，这个买气下降哈、啊，其实也打到了这个预售市场了嘛，哈、嗯，叶总。那根据呃永庆房屋他们的最新报告啊，今年前四个月哈、啊，预售市场交易量。哦，是大减哦。哦，那我们可以看到这个永庆呃最新的资料啊，大家可以看到台北市哈、哦、交易件数哈、哦、是一千三百七十二件啊、哦，这个跟二零二一年九月,月、十二月啊这个九月到十二月这一季哈、哦、来相比的话，是大减了三十六趴。那总销金额呢是五百六十九点三亿，好、哦，跟去年的第四季来比呢，总销金额是减了将近快三成哦。那新北市哦，这个同样的周期啊。它减幅是达到百分之十二点四哈，这个交易件数同时呢金额是减了十六点二趴，桃园减幅更大哦，三十五趴，这个件数的部分金额减了三十二趴，新竹县市减了这个三十六点九趴，那另外总销金额减了十八趴，台中呢，我这个件数减的幅度更惊人哦，五十三点六趴，总销金额减了超过四成，台南呢，都有这个三成以上的减幅高雄。减幅更大高雄这个交易件数减了六十六帕，总销金额减了六十四帕哦，全台平均呢、啊、哈，呃这个件数减了三十八帕，总销金额减了三十一点六帕。那叶总，您看到这样的数据，您觉得有反映实际的状况吗？有啊，这个
2: 过去。<笑>过<笑>去你知道这个高雄推案跟台南推案哦非常之多，嗯，所以在这样子的一个情况，因为这一次的政府这个打草房还有这个打这个整个、欸、整个整个市场的这个过程啊、嗯，事实上是还蛮直接的哈，这个直接当然就会直接造成我们许多的这个建商的一些问题跟压力、嗯，所以消费者在下半年之后来买房子的话，我们可能要注意这几件事情哈、嗯，因为这些建商的这些事情会让你产生很大的七大事项，对你住。嗯买房子要留意这七大事项啊、嗯！第一个就是，呃，我想小型建商了、啊、哈。小型建商通常因为建商在这个所谓的财，因为建商基本上它就是财务操作的杠杆比较大的。对。那小型建商呢，它在财地上跟资源上相对快乏，就彼此资源的这个能力是很弱的。所以遇到房市低迷的时候，它的抵抗风险能力弱，所以这种你买这种房子、啊、小型建商案子要特别注意。第二个是一案建商，就是之前没有任何产品，嗯，然后现在呢？直接呢就推出一个产品，那也没有什么口碑。像这样子的话，你跟他买房子的风险相对是高的，这是必然的。那另外一个就是很直接的财务杠杆很高的这个建商啊、嗯，那这些呢，他这个这个，哎、欸，这个当然我们举的是像中国的恒大了哈，当然台湾没有那么大的一个建商操作这么大的这个杠杆<笑>、啊，有的话就很惨有的话很惨。<笑>目前你看到其实上市贵的建商的财务都还不错都好好好对对对，都还不错。过去几年赚太多钱，对，赚太多钱都没有问题。但是你还是会在市场上看到一些财务杠杆很高的这些建商、嗯。那所以呢，下面几个讯息就是你要特别注意的。首、嗯、先呢，就是你传到听出说哈，他延迟交物，利用期被后
1: 了
2: ，嗯，然后当时被告诉我们灾了，这很明显它就是一个财务的问题。嗯、为什么？嗯因为你不付不出工程款，那建那个些营造厂就不不帮你完成它完工嘛对对对，所以这个没办法顺利完工，所以这个要你要去买的时候要先打听一下这件事情。哦、第二个是很多都更的整合哈，它迟迟不开工，可是你已经购买了，这个你要特别小心。为什么？因为都更都是谈好说，比如说哎，莫华哥的这个地跟我建商合作，嗯、我们谈好的台北市你可能三十七趴，那我可能六十三趴。嗯那后来，哎、欸，你地主是六十三趴，我三十七趴。可是后来因为营建成本上升啊，你土地的成本就没那么高，权力变换价值，我起起来袂好啊，我起好了，我起好你我了钱，嗯嗯我来等你都买起對，对吧？不过来讲，参数再来调一下，你变成，诶、欸，我我变成四十趴，你六十，你六六十趴，你又不愿意，大家就拖。那这个影响谁？就是买预收屋的人。所以如果在都跟整合案的过程迟不开工、嗯，你可能要特别小心啊、喔。第第六个就是建案，如果传出很多找下家的这件事情、嗯，这件事情啊，我现在已经常常碰到了。哦，是。哦、桃园也有，台北也有，到处都有，啊、就是在盘呐、啊。哎，第五个角吧，我今天哈，啊，单价多少啊？然后几户啊？然后可以卖多少钱呢、啊？银行融资啊，各方面多少？你要借，我可以便宜卖给你，你可以卖多少钱？然后预期哈、啊，未来哈、啊，原物料上涨之后，房价又可以涨多少？交给你，就这个都在市场上盘。那这些盘的这个案子。当然，相对风险就很高，是是,是，去买要很注很注意、嗯。嗯、另外一个就是，如果传出施工品质不好，这个是很典型的，就是波及啊嘛，料及啊嘛，然后偷工减料。所以这些事情呢，可能就是你要去买屋的七大事项啊，避免这个交易风险跟倒跑的风险。那。一辈子就买了一次两次的房子，真的要特别
0: 注意、嗯。所以如果你是买预售屋的话，你特别要去注意刚叶总所讲的这个状况。如果是新城屋啊，或者新古屋啊，哈，或者中古屋，比较不会有这个状况、哦。但预售屋，好、哦，这种状况可能就会在未来一段时间呢、哦，很明显的出现、嗯。那所以认定哈、哦、这个建商的口碑，哦，那同时呢，呃、去看看这个建商过去的时机啊、哦，去了解一下这家。建商哦，他的财务状况其实是真的很有必要的哈、哦。同时也要问一下建商说，哎、欸，我这个案子到底的营造厂是哪哪哪家、啊、有没有定案啊？哦，那营造厂你也可以去找到说，哎、欸，这家营造厂是不是一个好口碑的营造厂？那建商如果他肯花钱呢、哦，请到好的营造厂，代表他有财务实力嘛？如果他请的是一个不知名的营造厂，我不是说不知名营造厂不好了，代表不要有意思，可能相对相对他就是这个实力的话，这個、各方面利润率他的。呃，比较计较一点的所以大家都可以去找一些资讯。好，那另外就是说，在买中股的部分，听说现在南台湾的溢价率啊，已经拉到超过一层了、啊。高雄的溢价率已经到十二点零八趴，是真的还是假的？那显示呢？这个买方啊，有一点无力追价哈、哦，这个房价已经在开始松动哈、哦，卖方的心态会不会也开始松动呢？好、哦，这时候议价技巧就很重要嘛，我们再请教一下嘉欣了。
1: 好，其实陈刚,刚、嗯、木华哥有提到，就是确实我们在这个议价率的部分的话，在升息之后的这个整体的一个扩大的状态，其实是还蛮明显的，特别是在高雄、啊高雄，因为我们有一些预售的案子哦，它陆陆续续就是呃九月份可能会有些预售禁止转单的这种状况发生，所以有一些业主他们就直接拿出来拿出来卖，那价格的部分的话也会比较好谈。所以如果说在这个时间点可能再去做一些溢价的一些策略上面来说的话，第一个是你一定要搞清楚这个社区或是这个区域它的卖压大不大。如果说它的卖压很大，其实你并不急着要在这个时间点进场，因为显见可能在之后，因为整体的状况没那么理想，或许还会有更大的一个空间。那第二个部分的话，可能终究是回归到一些个案的一个状况。其实，如果你看屋主，他也许在短时间之内拿出来去做脱手，他可能在一定程度上面，他的财务上面会有一些压力。那这个部分其实可以从成本上面掉出来。但是我们要提醒一件事情呢、哦，因为现在银行端放款非常的保守，嗯、我们就有客户啊。嗯他买了一个投资客，他是年初取得的案子，年底就拿出来卖，中间价差两百万，但是银行只愿意认当初投资客买年初的那个价钱。所以对于这个消费者而言的话，它就会产生一个我们说是贷款的缺口。那如果说是买这种短期的这种投资客的产品的话，嗯、你可能要特别注意，就是贷款的一个部分的话，现阶段一定会多多少少可能就会有一些缺口。嗯、那它可以成为你溢价的一个工具。那当然除了这些事情之外的话，我觉得消费者其实上可以去看一个指标了，因为现阶段预售的价格都还蛮透明的，所以就至少开价是透明的。如果今天这个屋主他开的价格比预售还要高，产生这种我们所谓的倒挂的情况，那甚至于说可能比周边区的的，就是说屋龄更轻的个案，它的一个价格相对比较不合理的话，我们认为像这样子的案子，它可能就是在开价上面会有一点问题。如果说是屋主比较急，那你可以透过这个部分来去做一些比较积极的议价。那当然，在这个时间来说的话，银行愿意贷款多少？它还是就是你出价的一个标准，尽量不要超出银行的这个，即便再喜欢，也不要超出银行这个建价。对你来说，风险上面来说会比较能够去做管控
0: 。OK， 好，所以呃，银行的建价是一个标准嘛，嗯、不过现在银行建价都开始趋向保守了，嗯、因为毕竟央行也在抽银根嘛。哦，这个存款准备率调高一码哈，其实呃会从市场回收一千两百亿的资金。那你刚刚所讲那个呃成本可以看出来，这个最后可以帮我们补充一下吗？
1: 其实如果说从这个，因为送送切都会都会有这个成本啦、嗯，那你大概可以从屋主的取得的时间，嗯、大概可以看得出来他当他大概取得，就是说他上一次登记的时间，那也可以大概看得出来他取得的一个时间，亦或者是说，因为现在实价登录的资料都已经透明了，你可以把地址打进去。你大概就可以，你就可以从里面查出他前面几手的交易的时间，另外还有就是交易的金额，那大概就可以推得出来，你应该出多少价钱
0: 。OK， 好，所以呃，记得多查资讯，别当盘子哈。哦不要当盘呐就丢了哈<笑>、哦，这个呃买卖房屋呢最重要就是要做功课哈、哦，然后同时呢呃这个审慎的去规划您个人的资产，因为毕竟房子是一个很大的笔的资产哈、哦，不像一张股票两张股票一样啊、哦，所以这个在这方面的交易上面多做功课是绝对有必要。那我们节目也会帮我们的观众朋友啊、哦、这个被动式的这个做功课了哈、哦，所以你看我们的节目的话，你等于说也是在做功课啊、哦，因为我们都请到非常好的专家来告诉大家房产低线的这个现况跟知识，我们今天请。呃，谢谢呃，物比房屋的叶国华总经理，谢谢叶总啊、哦，也谢谢嘉兴。好、哦，那当然，呃，观众朋友，如果您喜欢我们节目，请记得六日哈、哦、在晚上准时收看我们的财经木 house， 好、哦，同时在网络上各平台上面帮我们推播啦好、哦，帮我们按个赞，谢谢大家、哦。我们今天谢谢两位，也谢谢我们所有观众朋友，我们下周再见，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。